0: 这两天科技圈最大的话题就是美团快上市了，市值呢预计在500亿美金左右。众所周知，我的这档节目完全不需要蹭任何的热点，靠的就是内容质量本身。于是呢，今天和大家聊一波美团。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊的轻松一点，我们就聊一下美团和它背后的创始人王兴。王兴是一个非常善于独立思考，而且有着超强执行力的人。通常来说呢，一个人如果能把事情想得很清楚，或者说一个人有着不错的执行能力，那这个人就很厉害了。而王兴呢，是一个罕见的集两种能力于一身的人。王兴第一次创业是2004年，当时呢也是缺乏创业经验嘛，这个连续做了十好几个项目，平均每个项目寿命在两个月左右啊，当然绝大多数项目后来都死了，这个。但这恰恰是王兴非常厉害的一点。2011年的时候啊，有个美国人写了一本书，叫做《Lean Startup》。这本书呢，翻译成中文叫做《精益创业》。这本书也是一个经典著作，被一代中国创业者誉为是创业圣经的一本书。这本书的核心思想就在说，创业成功概率特别低，是个九死一生的事于是你要怎么干呢？你要用尽量低的成本，快速的去试。然后快速失败，这样呢，你就能够这个以最快的速度获得经验，以最快的速度获得来自市场的反馈，同时呢，以最快的速度找到真正正确的方向。这个这本书啊，在中国创投圈大热大火的时候啊，大概是在二零一三年左右。但王兴当时创业呢，是二零零四年，二零零四年的时候，王兴就已经在用差不多十年之后的创业方法论了。所以说，你可以看到王兴真的是一个想事情想的特别清楚的一个人。他在这个经历了十几次做了十几个创业项目之后呢，这个在2005年创办了校内。为什么是2005年？因为2004年的时候 ，Facebook 出来了。Facebook 出来之后呢，很多国家的人创业者就都开始准备抄袭了。这个我们也不必讳言，这个校内网呢前期也是抄袭的 Facebook， 那个界面也是非常的像。但抄袭这个事情呢，也体现了王兴非常强的一个执行力。这同样是照搬 Facebook 的模式，这个凭什么你能成呢？第一，你这速度要快，对吧？王兴启动这个事情是非常快的。第二呢，这王兴也有自己的一套做市场的方法，他这个做市场的方法呢，执行的也非常的好。比如说，他在这个学校里面有免费包车，能够送学生到火车站，通过这种方式呢来推广校内网。同时呢，他还这个有很多校园推广人员穿着。校内的这个衣服在学校里面晃悠啊，这样的话也是起到了宣传作用。同时，这些人呢还时不时的冲到这个自习教室里面，这个以极快的速度在黑板上写下这个校内网的网址啊，再配上一句广告词，比如说“大学你有多少女朋友啊”什么这种广告词，然后写上校内网的网址。通过这种方式呢，就吸引了这个自习室的上自习的人的眼光，当然也干扰他们学习啊。但是用这种方式推广的效果呢，还是非常的好的。嗯。然后呢，在创办校内的这个期间啊，呃，王兴也经历了他人生中第一次，呃，谈风险投资的这个过程。当时呢，这个红杉中国也了解到了校内网了，就请他去。红杉资本作为在全球数一数二的风险投资机构，几乎是在同一时间点，在美国错过了 Facebook， 在中国呢错过了校内网。这两个呢都是社交网络非常大的机会。嗯，而且呢，他错过这两个项目的原因如出一辙，都是认为创业者太傲慢了。在美国呢是这样的 ，Facebook 的创始人扎克伯格他的合伙人啊和红杉结下过梁子，于是呢，当扎克伯格去见红杉的人的时候，他就建议这个合伙人就建议扎克伯格，你态度要傲慢一点，这个要显示出我们特别牛逼了。然后呢，扎克伯格就穿穿着睡衣，穿着拖鞋去见红杉资本的人，而且比约定的时间迟到了很久，而且谈话中表达的意思呢就是，如果不是你们的合伙人强烈要求见我，我是不愿来的。大概就这种态度。于是呢，红杉资本就把 Facebook 给拒了。这个这边中国呢是这样的，嗯，当时有一个人物正在红杉资本做客，这个人就是360的创始人周鸿祎。嗯，这个红杉资本呢就给周鸿祎说：“隔壁有几个小伙子创业，你呢帮我考察一下。”周鸿祎呢就去和王兴他们几个人聊了一下。这个周鸿祎呢自己以为自己、啊、名气特别大，应该受到一个。明星级的崇拜那种对偶像的崇拜那种待遇，但王星他们几个人呢，恰好不认识周鸿祎，于是呢没有表示出特别的尊敬。于是这个周鸿祎谈完之后，就后来给后山资本人说这几个小伙子态度太傲慢了。于是中国的后山也就错过了校内。呃，在后山资本错过 Facebook 和校内网的同时啊，美国有另外一家 VC 叫做 Excel Partners， 这个 VC 也非常厉害。在美国投了 Facebook， 在中国呢投给了这个中国的另一家世界网络公司陈一舟的签橡互动
1: 。嗯
0: ，王兴啊，因为没有拿到投资嘛，后来这个校内的运营就越来越困难。后来呢，这个运营费用、这个服务器费用都付不起了，于是呢，就以区区两百万美金的价格就卖给了这个陈一舟的签橡互动。这陈一舟呢，嗯，我们事后来看，做产品呢不太行，但是呢，资本运作真的是一个一等一的高手。首先呢，这个陈一舟拿到笑电网之后，这个找到了软银，软银的孙正义，这一融资呢就是四点三亿美金。然后呢，这个在二零一一年登陆了纽交所，市值七十亿美金，当时呢是仅次于百度和腾讯的中国第三大互联网公司。这个、红杉资本呢，当然非常难受，王兴呢也非常难受，眼睁睁的看见自己两百万美金卖的公司，让今年干成了七十亿美金。那个，他把公司卖给陈一舟的时候啊，当然你签了，他是签了一个呃协议的，要在陈一舟公司干一段时间。于是呢，他就在陈一舟手下干了一年，干满一年马上就走了。按照当时的这个合同啊，他如果再多干一年是能多拿很多钱的。但是呢，他就一秒钟不想多待，就走了。这里面呢，大概有两个原因。第一个呢，王兴认为自己的这个机会成本很高，是吧？我在这里多干一年，但是我错过的机会对我来说更值钱。第二呢，就是王兴其实家里有矿的，他真的是一富二代，家里也不缺钱，所以他能有这种与物质抗衡的这种底气，对吧？我不在乎这点钱，我就走了。嗯，当然你说我这个节目如果是为了抓眼抓眼球的话，我完全可以在节目一开始说王兴创业为什么能成功？第一，他是富二代，对吧？但我为什么没这么讲？因为其实我觉得这个王兴这个人啊，富二代这个不是他个人的一个基本属性。就王兴能成功啊，主要还是真的是因为他的个人能力强。他这个人呢，他是不是富二代？我觉得他都能成功啊。所以呢，这只是顺带提一下他的成功呢。我觉得
1: ，嗯
0: ，富二代只是说节省了他一些这个顾虑和权衡的时间嘛。比如说在这种情况下，他就不需要考虑再和陈一舟干了，他就直接出来了，只是起到这种效果。嗯，然后他后面又做了一家公司呢，叫做范否。呃，前面的校内啊，不是去模仿 Facebook 嘛？范否就是去模仿 Twitter。当时这个 Twitter 这个模式在中国还没有特别成功的公司，反正国外最厉害的两家社交这个社交网络就是 Facebook 和 Twitter， 对吧 ？Facebook 我已经那个模仿过了 ，Twitter 再来一遍，嗯，这个饭否呢上线的前几年其实并不是太火，然后到了09年，因为有一些社会性的事件在上面发布消息嘛，饭否就火起来了。其实这和 Twitter 道理是一样的 ，Twitter 其实也是很大程度上是承担了一个媒体的职能，有什么突发事件大家都去 Twitter 上。发消息，这样这个能够以最快的速度在消息上互通有无嘛、嗯？但范否呢没做好的就是这个内容审查这一块，没有很好的配合政府去审查这个用户发布的内容，这样就导致了一些这个比较敏感的话题，呃，于是这个范否就被封杀了
1: 。嗯
0: ，王兴当时还比较单纯啊，他认为这个范否可能被封一段时间就可以这个重新上线了。这个没想到呢，这一封就再也没回来，啊、嗯，这个在范否干不下去的这段时间内，这个基本上这个王兴团队的绝大多数人还是跟着他继续去寻找新项目了。但是有几个人呢就出来了，这里面呢就包括一个人，也是王兴的老乡，叫做张一鸣。张一鸣出来之后呢，过两年创立了一家公司，叫做今日头条。这个，嗯，互联网圈啊。老一代的有个三巨头嘛，叫做 BAT 啊，正好合起来是一个词 ，BAT，BAT 就是百度、阿里、腾讯。然后后面呢，又有,有一个新的这个，或者叫新三巨头，或者叫小三巨头吧，叫 TMD， 正好也是一个词，对吧？这 TMD 呢，就是头条、美团和滴滴。其实这个，所以说头条的这个创始人张一鸣和美团的这个创始人王兴，本来呢前面都在一起，呃，一起创业过，一起做过一家。叫做饭否的网站，嗯，饭否这个倒了之后，王兴就开始做美团了。王兴在创建美团的时候啊，可能没有想到，美团将要面临的是整个中国互联网历史上最为惨烈的一次战斗。美团创立于二零零九年，当时的业务呢是团购，团购在当时的人看来是一个嗯盈利模式特别清晰的一件事，因为它是聚集了一大批用户去和商家谈判。去向商家砍价，商家呢就会把他的商品和服务以一个很低的折扣提供给这些用户。对于商家来说呢，他能一下子就得到很多的这个用户嘛。然后另外一个呢，商家其实本来就会有一些滞销商品的，另外其实商家也是有一些闲置资源的。比如说对于 KTV 来说，这个他在非黄金时间段的资源往往都是闲置的，这样他把这些闲置的资源和滞销商品一下打包卖出去了，这个商家是特别开心的。然后对于用户来说呢？它确实是一个可以以很低的价格买到这些商品和服务，而这个团购网站呢，就在中间出成赚差价。这个模式呢，其实特别的符合逻辑，而且也这个特别的就可以直接盈利嘛。于是，整个互联网圈的人都兴奋了，这包括国外的巨头有谷歌啊，还有国内的创业者啊，大家一窝蜂着全都来搞团购啊。到二零一一年的时候，中国的团购这个公司的数量已经超过了五千家。特别的惊人，这也是整个互联网中这个最惨烈的一次这个淘汰赛吧。在这个里面呢，大量的创业者、创业公司都被淘汰出局了。但是呢，这个事情还不算完。这个到了二零一三年的时候，巨头开始入场。二零一三年，这个百度投资了一点六亿美金，开始做糯米。这个同年呢，淘宝开始做淘点点。又过了一年，到一四年的时候，腾讯。入股了大众点评，随后呢，饿了么崛起，也就是说，你刚在一堆血海中杀出来，又面临巨头的围剿，这个特别的惨烈，这个竞争特别的惨烈，嗯，然后随着这个竞争的白热化嘛，然后就开始这个剩下的游戏玩家就越来越少。一五年的时候呢，美团和大众点评合并，合并之后呢，这个业内人士往往会称它为新美大，就是美团加大众点评嘛，嗯。合并之后，过了一个月，这个大众点评的创始人张涛被请出去了。还有一张照片在这个创作圈流传很广。到了一七年的时候呢，饿了么合并了这个百度外卖，因为百度外卖也就早就呈现出败象了，这个百度没没把它做成嘛。到一八年的时候，阿里九十五亿美金全资收购了饿了么。这同、个、年呢，也就是我们现在这个美团启动了港股发行，那个能够在。这样的一场大战中，幸存下来，生存到现在，真的是这个特别不容易。呃、这里面呢就有这个王兴的特点，就都体现出来了。第一呢，他善于思考；第二，他执行能力强；第三呢，他有前面创业的这个经历嘛，这个风险投资人对他比较认可，尤其是前面错过他的红杉资本，这一次就承包了他的 A 轮融资，这一家把这个美团的 A 轮全包了，这样呢就是。美团首先有钱，而且呢，他想得清楚，在大家都疯狂花钱烧钱的时候，他在追求效率，没有乱花钱。二零一一年这个千团大战的时候啊，这个呃美团是又引入了一轮融资，然后呢，当时他在这个融资现场发布会上，把自己的银行账号打开给大家看，上面躺着六千多万美金，这就给他的这个上下游合作的供应商啊、用户等等的。给予了极大信心，让就是大家都知道和美团合作是没有问题的，但用美团这个平台是靠谱的，因为他有钱。这个，然后呢，王兴对于整个对于财务的这个控制，嗯，风险控制是做的相当到位的。包括现在，呃，今年他这个收购了摩拜之后啊，
1: 嗯
0: ，收购摩拜花了好多钱的，但他现在账上呢仍然有着超过三百亿的现金。还有一点呢，就是他的这个执行力的优势。仍然得到了延续。美团建立了一支地推铁军。古时候有三顾茅庐，嗯，那个现代版呢，有这个王兴啊，六顾杭州，六次到杭州去，终于挖来了这个阿里巴巴的销售副总裁叫甘家伟。嗯，阿里巴巴的这个地推能力是非常强的，因为他以前是做 B to B 业务出身的嘛。这个，嗯，整个中国互联网界地推能力最强的就是阿里巴巴，他把阿里巴巴的这个销售副总裁挖过来了。后面呢，美团的。发展的一系列的业务吧，包括这个团购啊、旅游啊、电影票啊、这个酒店啊、外卖等等，这都是需要非常强大的地推能力，就是踏破你的鞋子去和各个商家、和各个这个呃供应商吧，需要他们谈，才能把这个业务真正落地的。而这方面其实是美团特别强势的一点，就远远的把竞争对手甩在身后。然后美团这个商业逻辑啊，就是其实是把这个大量的低频服务，呃，都聚集到他这里来，比如说，嗯，没有人天天。这个看电影，对吧？这一般人来说都是偶尔看一场电影，或者是偶尔才旅游一次。像这种服务的话呢，如果我还需要单独装一个 app 来去做这个本身使用频率很低的事情，这对于用户来说，这个负担就蛮大的。但如果这些事情都在美团能做了，那用户就很爽了。那所以说，美团的逻辑就是聚集大量的低频服务，然后呢，打造的是一个高频的入口，这是它一个根本的商业逻辑。但这一切呢，都需要有。很强的执行力，因为你需要聚集这么多底层服务，你这个嗯，对你跑业务这个能力要求是特别高的。你看美团现在做的事情可太多了，这个电影电影啊、外卖啊、餐饮啊、酒店啊、这个景区门票啊，包括甚至这个亲子、婚庆啊、美甲、保洁、这个汽车呃维护、这个修锁，这都有，这就显现出了这个执行力就是做这种业务所最需要的东西。那么有人可能会说了，这美团你做这么多业务，能忙得过来吗？是不是专一一点更好？啊？王兴就说了，呃，他看过一本书啊，叫做这个《有限与无限的游戏》，这里面说呢，有限游戏啊是以取胜为目的的游戏，而无限游戏呢是以延续这个游戏为目的的游戏。怎么来理解？就其实很多商业案例都可以说明，比如说我们说视频网站嘛，视频网站曾经一度。竞争也特别激烈，大家都烧钱烧得特别厉害。这里面有什么优酷啊、土豆啊、爱奇艺啊、五六啊啊等等等等等等，就十好几家大的视频网站。最后谁胜出了呢？优酷胜出了。优酷呢，就是一个以取胜为目的在玩一个有限游戏。但它胜出之后又怎么样呢？这个当然优酷是挺厉害的，但是它没有达到那种特别高的市值。他不是说我赢了，这个市场就唯我独尊了，我可以独享这一块大蛋糕了？没有啊！现在你看这个巨头们，腾讯有腾讯视频，头条有头条视频，对吧？这个其他的各种视频网站还是很多。所以你在赢得了游戏之后啊，你发现这个所赢的胜果并不是最大的。而王兴呢，他的意思是，我美团不是为了在团购或者是外卖某一个领域胜出，而是。我要玩成一个无限游戏，我要把这个游戏不断的扩展它的疆界，无限制的把这个游戏能够玩下去，这是他想干的事情。呃，中国的企业家和这个中国一些商学院前些年经常讨论一个问题，就是一个企业究竟是应该专一化经营还是多元化经营？大家辩论来辩论去，说什么的都有。其实我觉得这个事情呢，嗯，最关键的取决点就是创始人的能力，他究竟适合干什么的？就是有些创始人、啊，他的这个能力不足以做多元化经营这个事儿，就是他学习能力没有这么强，建立人脉关系，这这个建立人脉的能力没有这么强，把握新技术的能力没有这么强，对吧？他之前那一次创业能够成功，可能是凭借胆量，或者干脆凭借机会干起来的。对于这种人来说，你让他搞多元化经营，那肯定会失败的。但是对于那些能力真正强的创始人来说，那当然要多元化经营。而且呢，太聪明的人往往都是不想。太专注的，你看王兴这么聪明的人，搞过校内，搞过饭否，搞过团购，而且都搞得你规模，那他当然想搞的事情更多一点。然后我们再从另一个角度看，你看这个之前的五百强，这个公司排名五百强，确实有很多专注型的公司，但是现在呢，尤其这些科技企业，谷歌、亚马逊、微软，哪个不是多元化经营的？国内的阿里、腾讯、小米，哪个下面不是一堆业务线，对吧？这个。这个，而且这个，当企业做大到了一定的规模，比如说腾讯嘛，恨不得全中国的人都是他的用户了，他在专业化经营，那还有他的市场增长的空间吗？没有了，因为整个市场他都占了。那你干嘛不多做几个业务，多做点东西？这个同一个用户多卖给他几次，对吧？他只能这样做了。所以说，现在来看，多年前讨论的那个究竟应该是专业化还是多元化，已经是一个伪命题了。而且像王兴。有这样能力的人，当然是应该把触角伸进各个领域的。中国的互联网创业到了最后，往往都是阿里和腾讯这两家公司的战争。像前面的打车、共享单车，做到后面也是就剩下两家公司，一家站队阿里，另外一家站队腾讯，然后让这两个巨头在打。因为这两个巨头啊，他们的体量实在是太大了。虽然一个主要是做电商，一个主要是做社交，但是。他们的业务都是越拓展越广，这双方难免有一些这个交集的地方，双方就要在上面杀个你死我活。美团现在面临的也是这个局面，美团的思路呢很清晰，就是要结盟腾讯，打的呢是阿里。但是你想，阿里是多么庞大的一个帝国，而且他最擅长的就是做电商、做商家关系这一块，是他最擅长的。但是呢，任何强大的帝国，它的衰落往往都起源于一场国运之战。像中国和日本打过一场战争，叫做甲午海战。这种呢，就是国运之战，它往往是一个帝国命运的转折点。谁能赢得这场战争，以后伴随着就是国运的上升，一片坦途；谁失败了，可能就会坠入万丈深渊，万劫不复。而本地生活服务这个美团的这个业务呢，现在就是一个兵家必争之地。阿里呢也是在上面布了重兵，有口碑，有飞猪，有饿了么，有淘票票，有盒马先生，这个是多路大军啊，阵容豪华，就是为了围剿美团。这几乎美团的每一项业务，阿里这边呢都有一员大将与其对位。前面呢说这个美团啊执行力强，地推强，但是你想想，美团的这个地推团队的这个带头人。也是从阿里挖过来的。这个阿里呢，这其实它的这个地面运营啊，是所有互联网公司最强的，宇宙最强，没有之一。所以现在美团挑战阿里啊，其实是一场这个徒弟对师傅的挑战。前面说了，美团这一路走来，经历的可是中国互联网历史上最为惨烈的一场竞争，可谓是踩着敌人的尸骨过来的，经历了千团大战。经历了业务的合并，经历了巨头的围剿，终于走到今天才上市了。可是，美团成功了吗？故事结束了吗？我觉得没有。这让我想起了沙翁的一句话：“凡事过往，皆为序曲。”后面生活服务这一场战争啊，可谓是阿里的国运之战。对于阿里这么强大的一个帝国来说，这是不能输的一场战争。对于美团来说，更加是性命攸关，所以说，到现在恶战才刚刚开始。那我们今天就聊到这里。如果大家喜欢我的视频，请转发、关注、点赞。屏幕上呢是我的个人微信和微博，欢迎大家关注。如果是音频网站的用户，可以打开全拼的李自然 com， 也能找到各种信息。那我们今天就聊到这里，下期再见，拜拜。